0: lo que Dios ha dicho que hará, lo hará. Si tuviéramos que resumir el estudio de hoy en diez palabras o menos, eso es lo que podríamos decir. Dios hará lo que ha dicho que hará. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Estamos muy contentos de que pueda estar con nosotros mientras abrimos hoy la Palabra de Dios en Ezequiel 19. La parada de hoy de nuestro autobús bíblico en este viaje de cinco años a través de toda la Biblia. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Eterno, te damos gracias porque podemos estudiar Tu Palabra y podemos profundizar en ella. Te pedimos que Tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento de manera tal que podamos aprender y comprender lo que Tu Palabra nos enseña. Usa al Maestro, usa este tiempo en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, con nosotros, nuestro maestro
1: Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. En el día de hoy, amigo oyente, comenzamos con nuestro estudio en el libro de Ezequiel, en el capítulo 19 Pero antes de entrar de lleno en este estudio, quisiéramos hacer una referencia más a lo que vimos en el maravilloso capítulo dieciocho que concluimos en nuestro programa anterior, donde vimos que la palabra vivir ocurre unas trece veces, así como también la palabra morir o perecer ocurre unas catorce veces, de modo que allí se presenta la vida y la muerte. Pero no se habla allí de la vida eterna o de la muerte eterna. Lo que se trata en ese capítulo es la forma en que Dios juzga a las personas en esta vida. Por tanto, necesitamos limitar la totalidad de ese capítulo a esa forma de pensar. Él da varias indicaciones allí. Lo importante de notar es que cada persona se presenta ante Dios por sí mismo. Aun cuando usted es una persona perdida, usted va a tener que presentarse ante Dios, y Él le juzgará individualmente y de manera separada. El Señor Jesucristo lo hará. Y si usted es salvo, usted tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo para ver si recibe su recompensa. Cada persona, individualmente, tiene que ser juzgada de manera separada. Cada persona va a estar frente a Dios, y no habrá posibilidades allí de hacer lo que mucha gente hace hoy. El psicólogo, el psiquiatra lo usa, que la razón por la cual este muchacho es tan diferente a los demás es porque su mamá o su papá no le atendió bien y que no le amó lo suficiente, y la razón por la cual esta otra persona aquí se encuentra por las nubes es porque tiene un complejo terrible no le han tratado bien, y su padre lo castigó demasiado. Tal vez es todo lo contrario, que el padre no le disciplinó como debió haberlo hecho. Pero el asunto, amigo oyente, es que usted no puede acusar a su mamá o a su papá cuando se presente ante Dios. Usted será juzgado personalmente, y usted es juzgado hoy. Creemos que esto sucede con cada una de las personas. Y Ezequiel, pues, nos presenta muy claramente aquí, que usted será juzgado según la forma en que usted vive en esta vida, ya sea creyente o no lo sea. En esta instancia tiene que ver con los hijos de Israel, aquellos que eran el pueblo de Dios y aquellos que no lo eran. Así es que Dios lo deja muy en claro aquí en el capítulo dieciocho, versículo treinta y dos, donde dice, «Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos, pues, y viviréis». A Dios no le gusta ver morir a la gente. Eso es algo completamente extraño para él. No era su propósito el instituir la muerte de la humanidad. Por el hombre llegó la muerte, no por la obra de Dios. Fue debido al pecado del hombre. Y Dios dice, porque no quiero la muerte del que muere. Y aquí estamos hablando de la muerte física. Usted recuerda que el mismo Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro, aunque él lo iba a resucitar de entre los muertos, cuando él le iba a dar nuevamente la vida. Así es que es necesario que limitemos nuestra forma de pensar aquí a esta vida, y esto no es la base de la salvación en el presente. Ahora, en el capítulo 19 encontramos dos lamentos. En los primeros nueve versículos tenemos el lamento sobre los príncipes de Israel. Luego, desde el versículo diez en adelante, tenemos el lamento sobre la tierra de Israel. Y creemos que la tierra será limitada, muy definitivamente, al reino del sur. Notemos ahora este lamento. Vamos a ver los primeros tres versículos del capítulo 19 de Ezequiel. Y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás cómo se echó entre los leones tu madre la leona. Entre los leoncillos crió sus cachorros e hizo subir uno de sus cachorros. Vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y luego sigue expresando esta idea. Ese lamento continúa. Y hay una cosa que nosotros queremos aclarar aquí. Este no es un lamento de Ezequiel, como han tratado de indicar algunos comentaristas. Este es un lamento del Señor mismo. En efecto, si usted quiere conocer específicamente la persona que más adelante lloró sobre Jerusalén, esa es la persona que está llorando aquí sobre los príncipes de Judá. Y esto para nosotros es algo realmente maravilloso por esa razón. Aquí tenemos un grupo de personas en esa tierra, y ellos son príncipes. ¿Y quién se lamenta o se preocupa en cuanto a ellos? Bueno, honradamente hablando, tenemos nuestras dudas de si alguien se preocupaba en cuanto a ellos. Sin embargo, Dios estaba preocupado por ellos. Él se preocupaba por esta gente, gente que en el día de hoy está muy lejos de nosotros en cuanto al tiempo y la distancia y de cualquier otra forma. ¿Quién derramó lágrimas sobre ellos? Dios lo hizo. Amigo oyente, ¿quién se preocupa por usted hoy? Bueno, digamos que son muy pocos los que hacen esto. ¿Qué nos puede decir en cuanto a la gente donde usted trabaja? ¿Se preocupan ellos realmente por usted? ¿Qué en cuanto a la gente en su iglesia? ¿Se preocupan ellos por usted? ¿Y qué en cuanto a su familia? Cierto hombre dijo en una ocasión, yo a veces me pregunto quién realmente se preocupa por mí hoy. Todo el mundo, hasta mi propia familia, solo tiene interés en lo que pueden sacar de mí. ¡Cuán triste es una situación como esa! Pero, amigo oyente, Dios se preocupa por usted, y Él se preocupa por mí también. Esto es algo que nos da mucho consuelo en este tremendo universo en el cual vivimos. Yo me podría perder aquí, soy tan pequeño, pero Él me está cuidando, me está mirando, Él se preocupa por nosotros. ¡Y qué cuadro el que tenemos aquí de esto! Así es que lo que tenemos aquí en realidad es la preocupación de Dios en cuanto a esta gente. Ahora los príncipes que se mencionan aquí son personas por las cuales muchas personas en aquel día no quisieran derramar lágrima alguna. Joacás y Joacín. Ellos eran dos reyes que por cierto tenían una historia bastante triste. Y sin embargo Dios dice que Él se preocupa por ellos. Y Dios está solo en eso. Cuando Él comienza a hablar en cuanto a León, diciendo que la madre era una leona, creemos que él está hablando ahora del león de Judá. Judá es un cachorro de león. Ellos fueron señalados de esta manera por Jacob en su profecía en cuanto a sus doce hijos. Esto se menciona allá en el capítulo cuarenta y nueve de Génesis, versículo nueve. Y luego en Números, capítulo 23, versículo veinticuatro. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá. Y usted encuentra que el Señor Jesucristo es llamado el León de la tribu de Judá allá en el capítulo cinco de Apocalipsis, versículo cinco. Y eso es lo que tenemos aquí. Este es un lamento, y por cierto que es algo tremendo. No vamos a entrar en más detalles en cuanto a esto. Ahora, en el versículo diez, se menciona a la tierra de Judá. Leamos los versículos diez al doce de este capítulo 19 de Ezequiel. Tu madre fue como una vid en medio de la viña plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cedros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego. Este es un lamento sobre la tierra de Judá. Esta gente llegó a esta tierra, y Dios los bendijo. Ellos eran como una vid plantada en la tierra, pero ahora él arrancó esa vid. Ellos son llevados a la cautividad. ¡Qué cuadro el que se nos presenta en este capítulo, amigo oyente! Sigamos adelante y ahora pasamos al capítulo veinte. Y aquí tenemos las predicciones finales en cuanto al castigo de Jerusalén. Comenzamos aquí en el capítulo veinte y continúa hasta el capítulo veinticuatro. Hay dos cosas a las cuales quisiéramos dirigir su atención en esta sección. Usted puede notar cuán largo y pronunciado es este mensaje de Dios a esta gente. Dios estaba dispuesto a perdonarles hasta el momento, hasta el mismo día en que Nabucodonosor sitió la ciudad. Él podría haber hecho regresar a Nabucodonosor de la misma manera en que hizo con el pueblo asirio cuando estuvo tratando de atacar a Jerusalén y no permitió que ese ejército se apoderara de la ciudad. Él hubiera podido hacer la misma cosa con Nabucodonosor. Pero el pueblo de Dios no se volvió a Dios. Así es que llega el juicio. Pero hasta el último instante se había presentado la misericordia a esta gente. De modo que, Aquí tenemos las predicciones finales en cuanto al castigo de Jerusalén. Eso es lo primero de preguntar. En el último capítulo de esta sección, y en el día en que el sitio de Jerusalén comenzó, falleció la esposa de Ezequiel. Ya vamos a ver eso cuando lleguemos al capítulo veinticuatro. Y al profeta se le dice que él no debía llorar ni enlutarse por su esposa. Eso es algo destacado, digamos, de paso. Amigo oyente, Consideramos a este hombre Ezequiel como un contraste con Jeremías. Jeremías tenía, por decirlo así, el corazón de una mujer y él lloraba. Y el mensaje que él presentó quebrantó su propio corazón. Pero este hombre Ezequiel es casi como un acto representando una parte en una obra. Él hace todas las cosas que debe hacer, pero esto no lo conmueve a él. Parece como una persona bastante fuerte. Él está presentando las cosas tal cual son para estas personas. Así es que, La gente, habiendo visto a Jeremías llorar, usted recuerda que el Señor Jesucristo fue comparado a Jeremías, pero nadie se compara con Ezequiel porque Ezequiel ahora está hablando de parte de Dios, de tal manera que aquí él es como un vocero de Dios. Creemos que así se resume todo esto. Lo que tenemos aquí puede llamarse una mirada retrospectiva del pecado de esta nación. Ya hemos pasado por esto varias veces, pero una vez más quisiéramos mostrar que no es Ezequiel el que menciona todo esto él está presentando a ellos la Palabra de Dios. Este hombre es como un mensajero de la compañía de telégrafos. Él nada más trae el mensaje. Este puede ser un mensaje de gozo y alegría, como puede ser un mensaje de dolor y de tristeza, pero el mensajero de la compañía de telégrafos simplemente entrega el mensaje. Usted es quien es conmovido por lo que allí se dice. Y esa es, creemos nosotros, la posición de Ezequiel. Y esa es la razón por la cual Dios le dijo a él que no hiciera luto por su esposa, porque eso debe representar algo. Y ya veremos eso cuando lleguemos al capítulo veinticuatro. Ezequiel habla por Dios, y en este versículo uno del capítulo veinte leemos, Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Usted puede notar que la gente comienza a acercarse más y más a este hombre Ezequiel. Ellos vienen a ver qué es lo que tiene que decir. Esto tenía lugar alrededor del año 590 antes de Cristo y es antes de la destrucción de Jerusalén lo que probablemente sucedió alrededor del año 587 o quizá el 588 al 586 antes de Cristo. No creemos que podamos ser dogmáticos en cuanto a esto. Ahora, notemos lo que dice el versículo dos de este capítulo veinte de Ezequiel. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Y este hombre Ezequiel enfatiza aquí que él no está presentando su propia palabra, sino que él le está dando a esta gente la palabra de Dios. Ahora, los versículos tres y cuatro de este capítulo veinte dicen, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, Así ha dicho Jehová el Señor. ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Haz conocer las abominaciones de sus padres. Esta gente se acerca al profeta para criticar y quejarse de Dios, de que no es justo que él les esté juzgando, y que él no es justo al destruir a Jerusalén. Parece que la gente comienza a comprender ahora que eso es lo que va a suceder. Ezequiel va a repasar esto una y otra vez con esta gente, porque a Dios no le molesta presentar cuál es la acusación. Pero nosotros no vamos a repasar eso otra vez. Vamos a destacar algunas de las cosas más sobresalientes. Y en el versículo cinco de este capítulo veinte leemos, Y diles, Así ha dicho Jehová el Señor, El día que escogí a Israel, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré, diciendo, «Yo soy Jehová vuestro Dios». Él se refiere ahora al mismo principio, cuando Él llamó a esta gente de la tierra de Egipto, y los llevó al desierto, y los libró de la esclavitud que estaban teniendo en Egipto. Él menciona eso. Y luego, en el versículo trece de este capítulo veinte, dice, «Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. En esta sección él está tratando aquí con la generación que nació en el desierto, es decir, que la otra generación había muerto. Ahora está este otro grupo en ese lugar, y ellos también están en rebelión contra Dios. Vamos ahora a avanzar en este capítulo, y notemos lo que dicen los versículos veinticinco y veintiséis. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Lo que dice el versículo veinticinco es algo un poco extraño para las Escrituras. Hay gente que ha expresado diferentes opiniones en cuanto al significado de esto. Nosotros quisiéramos hacer una sugerencia. Creemos que usted puede encontrar la misma cosa. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Corintios que nosotros éramos sabor de vida para aquellos que llegan a ser salvos y sabor de muerte para aquellos que perecen. Creemos que cuando Dios les entregó a ellos la palabra y ellos la rechazaron, entonces Él los abandonó, por así decirlo, Y, en realidad, la misma ley que había sido presentada para su propio beneficio llegó a ser algo malo. Porque esto ahora los condena a ellos, y son juzgados en base a eso. Y es lo mismo que ocurre hoy con el Evangelio. Amigo oyente, si usted escucha el Evangelio y usted lo rechaza, hubiera sido mucho mejor para usted que no lo hubiera oído jamás, para decir verdad. Hubiera sido mucho mejor para usted que no hubiera escuchado nunca el Evangelio, porque ahora que usted lo ha escuchado, llega a ser sabor de muerte para usted. Usted nunca puede presentarse ante Dios y decirle que nunca lo había escuchado. Luego él continúa con esta tremenda condenación. Uno pensaría que Dios ya no tenía nada que ver con esta gente, pero siempre escondidos en Ezequiel hay maravillosos pasajes. Como dijimos al comienzo, en el momento más oscuro de su historia es cuando brilla la profecía más que en ninguna otra ocasión. Los versículos 33 y 34 de este capítulo 20 de Ezequiel dicen Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Él dice que los va a hacer regresar a la tierra. El propósito de Dios con la nación de Israel tiene que ser cumplido aún, y Él va a ser declarado justo por aquellos que no piensan en este momento que Él es justo. Luego vemos lo que dicen los versículos 45 y 46. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev. Hay personas que opinan que esto significa judea o judá otros que sencillamente quiere decir Negev. Bueno, por lo menos es hacia el sur. Y si usted ha recorrido alguna vez la zona del Negev, preguntará lo que sucedió con el bosque. Dios lo juzgó, amigo oyente. Dios dijo que lo iba a quitar de esa tierra. Y en los versículos cuarenta y siete y cuarenta y ocho leemos, «Y dirás al bosque del Negev, Oye la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí. No se apagará. Esa tierra era la tierra de leche y miel. Pero, amigo oyente, cuando usted visita ese sector hoy, no llega a la misma conclusión. Esa tierra no solamente no es la tierra que fluye leche y miel hoy, sino que tampoco tiene agua suficiente. Hace falta más agua en esa zona. De modo que aquí tenemos una profecía muy destacada. Dios no ha terminado con esta gente ni con esa tierra, digamos de paso. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa pasaremos a considerar el capítulo veintiuno de Ezequiel. Que el amor de Dios sea derramado en su corazón es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Si ha estado escuchando el programa durante los últimos meses, entonces sabe que este año 2023 es el 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español, y estamos celebrando la fidelidad de Dios. En ese sentido, comparto un par de mensajes que hemos recibido. Emérita de Panamá nos escribe Felicidades a este ministerio y a todo su equipo de colaboradores en este cincuenta aniversario. Desde el año 1979, siendo muy joven y católica, les escuchaba por la radio La Voz del Istmo. Ahora entiendo cómo desde ese tiempo ya iba naciendo en mi interior esa sed por conocer más de Dios. Años más tarde, en el año 1982-83, llegué a una iglesia evangélica. Este año 2023 me propuse iniciar mi tiempo de lectura bíblica con ustedes. Considero que es poco a poco, pero llegando a ampliar el conocimiento y entendimiento de la palabra. Nuevamente, Dios siga utilizando este medio para que su palabra siga llegando a muchos lugares y muchas personas. De Panamá vamos a Guatemala, donde Hugo nos comparte. Al leer el librito de 50 años de la historia del ministerio a través de la Biblia, me emociona ver cómo el Señor ha sido fiel desde su inicio hasta el momento que se transmite en más de 200 idiomas difundido en múltiples plataformas. En mi caso, el programa me ha motivado a realizar un ministerio de entrega de folletos evangelísticos elaborados por mí a las personas en la vía pública. Los he escuchado desde los años 70. El Señor siga bendiciendo al Ministerio. Saludos desde Guatemala, tierra del café y de la marimba. Muchas gracias, Emérita. Muchas gracias, Hugo, por compartir su testimonio. Y si usted quiere saber cómo Hugo, la historia del Ministerio a través de la Biblia en español, le invito a que visite a travésdelabiblia.org barra 50. 50 en número, es decir, 50 a través de la biblia.org barra 50, donde usted encontrará el librito que usted puede obtener como descarga gratuita, a través de la biblia.org barra 50. Y mientras está en nuestro sitio web, también le invitamos a aprovechar el recurso destacado de este mes que consiste en el comentario de Ezequiel y Daniel, también como descarga gratuita visite a través de la biblia.org barra destacado a través de la biblia.org barra destacado y obtenga una descarga de este maravilloso y útil recurso del mes fue de ayuda para usted el estudio de hoy desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando entonces escríbanos no espere más nuestro correo electrónico es atv@transmundial.